0: Olá, esse é o Men in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo
1: Cuba. E a gente está aqui com o Pierre Mantovani, que é sócio e CEO do Omelette, da Comic Con Experience da Tech Rock Ventures. E ele já participou aqui do Men in the Arena número 21, para quem não sabe, quem quiser ver a história dele, né? em agosto de 2011, é três anos atrás. E Só que tem muita história nova para contar de três anos para cá, da né, Pierre.
2: Ah, com certeza, cara. Três anos parece pouco tempo, mas é muita coisa. Ainda mais no ritmo de empreender, empreender de novo, começar num mercado que eu não dominava. Acho que tem bastante coisa aí que dá para dividir com todo mundo.
1: Legal. Então, assim, para quem não te conhece, e quem quiser conhecer mais a fundo, tem esse episódio de três anos atrás, mas dá um resumo da tua carreira, desde o começo até a tá. fase atual.
2: É, puxa, em praticamente em 97, 98, na minha época de faculdade, eu estudava em Engenharia Elétrica de Computadores, eu fundei a Tribal, que era uma agência de marketing digital. Vou resumir bastante, hein? Dez anos depois, é, em 2008, eu vendi ela para o Grupo Publicis. né? Fiquei ali até o finalzinho do meu período de turnout. Na hora que eu saí, eu não fui diferente de todo bobo que ganha um pouco de dinheiro com a internet. Pensei, vou fazer o quê? Ah, vou montar um fundo de investimento, vou montar uma aceleradora e tal. Foi quando eu criei a TechRock, chamei meus dois grandes amigos e bons entendedores desse mundo digital que é o Franco Lazuri e o Fernando D'Angelo. Ah, sei lá, devo ter analisado em dois anos mais de 150 business plans, tinha o sonho de investir numa multinacional de internet brasileira e tive que desistir, porque não apareceu nada na minha mão nesse sentido. Né? Eu devo ter investido numa umas seis, sete empresas, dentre elas né, o Omelete, que eu já conhecia muito bem. Que Como foi... fã, né? Como fã, mais, né? tem certas coisas que ninguém sabe, mas assim, eu sou sócio fundador do Omelete, porque o Érico e o Forlani, que são os conceptores da ideia na época, o Érico trabalhava comigo e a minha agência incubou o desenvolvimento do site. Mas participar mesmo, gesto eu não fazia nada, tipo, botou lá na agência, a gente fez o site e acabou. Na hora que a gente vendeu a agência para publicis eu parei de ser sócio do Omelete porque achei que tinha conflito de interesse, você vende uma agência... Que compra a mídia de um veículo que você é sócio? Eu falei, ah, não, deixa eu fazer o deal e tudo bem. Passaram-se os três anos, eu voltei a conversar com eles e falei, olha, estou interessado em investir. Fui trazer um CEO para tocar a operação, eu falei, olha, agora estou montando uma venture e tal. Botei, o cara durou uma semana e, puta, ele teve problema em umas outras empresas e precisou sair. E aí os caras chegaram comigo com o papinho de: ó, oh, você não fica um dia por semana no Omelete? Eu falei, ah, um dia dá tempo de eu fazer todos
0: os meus outros investimentos e tal. É aquela desculpa que você queria dar para você mesmo, né? É, cara, foi, foi
2: um dia assim, um, dois, três, quatro, o dia inteiro e comecei a empreender só nesse universo. Na verdade, eu realizei, é, posso dizer assim, o prejuízo de umas quatro, cinco startups que eu tinha investido que não, não vingaram, né? E automaticamente eu fui entrando nesse mundo do universo, assumindo o Omelete como gestor e entendendo cada vez mais como o cenário de entretenimento, de cultura pop funcionava aqui no Brasil. Como um bom geek, nerd, cara, foi muito fácil para me apaixonar, né? Porque uma das coisas que eu sofria muito na minha época de agência, que tudo que você cria tem que passar pela aprovação do cliente. Então, assim, às vezes o diretor de marketing foi lá e a filha dele sonhou que essa água que não poderia ser transparente com um rótulo azul e ele quer rosa... E você tem uma equipe com caras que estudaram MBA fora do Brasil e o cara explica o porquê que é azul, mas o cara que é rosa, é rosa. Dentro do Omelete isso é muito diferente, porque nós somos donos do produto e o que manda no produto é a audiência, é a qualidade do que está sendo feito para as pessoas. E aí a gente começou o desafio, né? automaticamente entrando no Omelete, comecei a empreender nesse mesmo ambiente e na sequência, assim, completando, a gente investiu na loja Mundo Geek, no e-commerce e, por último, agora estamos fazendo a Comic Con Experience. Legal. Então, são três investimentos e tem uma quarta empresa já me antecipando, que a gente vai abrir, que é a Wild Space, que é uma importadora de produtos licenciados oficiais dos Estados Unidos para o Brasil. Legal. Então, na verdade, estamos criando aí uma quatro empresas. Né? Porque é esse é
0: negócio isso. de esse de cultura pop e tal, tem muita coisa ligada a souvenir, né? Eu tava estava pensando nisso antes da entrevista aqui, de... Lembrando da definição do Seth Godin para o que é um livro físico, né? Ele fala que um livro físico é um souvenir, para você ter na sua, na sua, na sua estante, para você dar de presente, é uma maneira de você se conectar usando um objeto e tem muito isso nesse mundo de filmes e games e tal. Cara, tem muito... Faz todo sentido, né? Total,
2: porque é o seguinte, a forma que as pessoas se entretêm, se divertem, mudou com o advento da tecnologia e da cultura digital. Então, vamos dizer, se você pegar décadas passadas, você não via muita continuação de filme. Você não concorda comigo? Sim, verdade. Você não ia lá e tinha o um filme 1, 2, 3. Hoje, você pode ver que praticamente qualquer filme que dá sucesso, ele faz 1, 2, 3 e olha lá se bobear queria cria mais. Isso é uma
1: franquia, né? Ele Exato. uma franquia, né?
2: Por quê? Porque percebeu-se que, principalmente com o advento do videogame, vamos dizer assim... O videogame é um negócio que é uma mudança, tá? Tipo, as pessoas às vezes não percebem. Mas o videogame mudou o jeito que todo mundo consome conteúdo. Por quê? Eu sou lá fã, vou inventar, uh, sei lá, de, de, do Alpatino. Então eu, eu, eu vi o Scarface, achei um super filme. Até hoje eu tenho que ver o mesmo filme. Eu não tenho novo conteúdo para me divertir. Agora, eu vou lá, gosto de um game, cara, o que, que os games começaram? Mudava o console, lançava o um game com upgrade. Quando o seu Cara, você joga Donkey Kong e Mario desde quando o videogame existe. E as pessoas estão jogando hoje, os novos consoles lançam. Isso fez com que as pessoas começassem a ficar fãs dessas, dessas franquias, desses conteúdos. Isso mudou completamente a forma de, vamos dizer assim, de entretenimento, de cinema, de filme, de tudo, de série de TV. Vamos pegar a quantidade de série hoje que faz sucesso. Cara, vamos dizer no Brasil, sincero, antigamente a gente tinha é só a Globo. Com a entrada dos canais de TV a cabo, a audiência não explodiu. O que começou a explodir, cara, foi na hora que agora as séries de TV começaram a ficar muito fortes. Você pega Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead, a quantidade de fã
0: Por quê? Porque a série você tem
2: toda semana. Então você começa a ter uma fidelização. Tem rito, da sua direção, né? Tem
0: um processo, né? Tem,
2: muito maior. E aí o que acontece? Como que você ganha dinheiro? Aí você lança livro, você lança camiseta, você lança edição especial. Cara, aí cria-se esse universo todo e que aí a gente tem. Toda tá a indústria
1: de, 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 é, de produtos, e de licenciamento, né, toma conta. Né? Você estava tá falando também de videogame, é interessante porque antes era assim, você tinha filme, um personagem famoso e poderia virar um videogame. Agora o contrário, você tem séries de videogame que viram filme, né? o caminho inverso também. É, então, né? a, acabou,
2: não existe uma, uma formatação né? do tipo, o cara escreve o livro, vou inventar. o Do livro vai para o filme, do filme vai para o game, não tem mais isso. Né? Pode Na fazer verdade, qualquer mão. né? Hum, qualquer mão, tanto faz. O que é importante é ter fã. Na hora que você viu que o conteúdo, independente da plataforma, ele agrega valor para as pessoas e as pessoas gostam, ah, basta isso. A partir dele você transforma ele num conteúdo, vamos
0: dizer, multimídia né? e multimedia. Isso hum. faz todo sentido também quando você vê que hoje as empresas, as marcas, têm mais maneiras de se conectar diretamente com a sua base de fãs, né?
2: Matou. Principal ponto, vamos lá, quando a gente está falando de marketing, as pessoas falam de branded content e tudo mais. Né? Se a gente pegar o Facebook, já é uma prova de que as empresas conversam direto com as pessoas e mudou um pouco, né? por mais que a gente saiba que é muito difícil trabalhar com o Facebook em N formas, e um ambiente controlado que tem dono, né? ele não é aberto. Mas o Facebook, de alguma forma, cara, ele faz que a empresa converse direto com o seu consumidor. Na verdade, um canal de comunicação que pode ser interpretado como um canal de mídia direto. E isso muda. Agora, o, o, o legal do meu journey no Omelete é que, assim, o que eu venho me especializando é como criar uma
1: empresa de fã para fã. É isso, tem, tem tudo a ver com o que eu ia te perguntar, né? Porque você está criando, porque Omelete, assim, de um site super é, de nicho, com uma audiência, com fãs, né? Você está expandindo ele para virar uma plataforma multicanal, né? Com programa videocast, com conteúdo, com várias outras presenças, né. Fala um pouco disso, de como é esse processo de montar todas tá. as propriedades que está fazendo. Cara, isso é uma, é, puta, sei lá, é o
2: maior tesão que eu tô tendo agora, porque muitas coisas quando a gente olha até as empresas de internet que nasceram perto do Omelete lá nos anos 2000 e tal, é, muita coisa era linkada com o processo, né. tô então, assim, Omelete podia ser interpretado como um site de cultura pop que falava de cinema e parava por ali. Mas olhando dentro da empresa, eu olhei e falei, cara, é muito mais do que um site. Porque, na verdade,
0: um isso site aqui... é só a ferramenta, né?
2: Não, e Isso foi a um marca de um almoço nosso recente, né? Exato. Isso. E assim, a marca já tinha um valor, mas ela tinha um alcance pequeno. Mas qual que era o valor? Por exemplo, cara, o Omelete já perdeu muito dinheiro de mídia porque o cara vem... Compra um plano de mídia, por exemplo, para divulgar o filme, aí vem a crítica do Omelete negativa, o cara liga lá, porra, como você pode falar mal do meu filme? Eu falei, velho, que mundo que você acha que você tá? Tipo, as pessoas não querem mentira. E outra, eu preciso promover a discussão do seu tema, porque se você não anunciar no Omelete, ninguém nem vai saber, que o negócio vai passar limpo. E desculpa, é igual propaganda enganosa, não adianta você chegar e falar, olha, essa água é uma delícia, tem gosto de Coca-Cola. A hora que o cara tomar, ele vai ver que o gosto não é Coca-Cola. Então, não adianta a gente mascarar isso,
0: entendeu? É, é outro mundo, né? É. Então, transparência, né?
2: E aí, olhando para isso, a grande pegada foi transformar o que era um site numa marca. Então, o que a gente vem trabalhando com o Omelete, transformando ele em multi e aí a gente primeiro abre dominando o meio digital do tipo site com 4 milhões e meio de unique visitors. Tinha um canal de YouTube, cara, que assim, a gente produz muito vídeo no Omelete, cada vez mais. Ah, no começo do ano passado... Nós tínhamos talvez um milhão e meio de views no YouTube. Hoje a gente tem sete milhões e meio no mês passado, de outubro, Nossa. só de vídeo proprietário. Não estou falando de subir um trailer, estou falando de subir conteúdo. E o nosso caso, na grande parte, jornalístico. Então, na, te na teoria, o que, que a gente vem fazendo? Construindo uma base de pessoas que são tão fãs quanto a gente. Sendo sincero, transparente, que eu acho que é a linguagem atual. Não dá para mentir mais. Se você quer ter um produto bom, faça
0: um produto bom. E, e, quando, e quando você é fã, é, é divertido produzir o conteúdo que você é fã e para ser divertido consumir tem que, ser, tem que ser, ser divertido produzir também, né?
2: Cara, é, a, é a, por isso que eu falo que é de fã para fã, porque você já tem um filtro inicial seu. Se o negócio é ruim, você não vai se divertir, é ruim. É muito fácil fazer o filtro, né? O que eu acho que é o desafio é de que forma que a gente consegue fazer um site é, que entretenha desde um menino, um adolescente de... 13, 15 anos, até um cara de 40, que nem eu. Esse é o desafio, entendeu? É você conseguir pegar conteúdos e valores para cada geração. Atrativos para todos, né? Exato.
0: E você tem gente de 13, 14, 15 anos produzindo conteúdo para você? Não, não tenho. Isso aí eu ainda tenho, eu poderia ter um problema com a lei brasileira.
2: Eu não tenho, mas eu tenho já um público... Mais talvez novo. 3, 4 anos atrás esse público fosse ínfimo no Omelete. A gente fez uma pesquisa muito grande esse ano, que é a nossa segunda pesquisa de comportamento geek. A gente teve 12 mil pessoas que preencheram 109 perguntas. Nossa! Quanto que era a amostragem do Ibope para presidente? Muito menor que isso. Quantas perguntas o cara fazia? Três? Quatro? Cara, a gente fez 109. Então, assim, a gente identificou isso, obviamente, foi uma das plataformas para suprir o nosso investimento. A gente se muniu de informação para entender esse público e automaticamente criar conteúdos e soluções que servissem para cada fatia dele. Porque a predominância, quando a gente fez isso, foi média de idade e 24 anos. Mas isso quer dizer pouca coisa. Você tem uma distribuição grande e a média Sim.
0: não significa nada.
2: Porque eu tenho desde o cara de 35, 36 e tal, até o menino, o adolescente de 14. E eu preciso ter linguagem e conteúdo que atenda a todos eles. Acho que o, o desafio maior é esse hoje. Mas o legal é ver que a marca tem valor e que as pessoas
0: entendem isso. Esse negócio que ele está falando tem muito a ver com a conversa que a gente teve com outro amigo outro dia, que ele está falando o seguinte, pô, as pessoas estão lendo no celular, então agora eu vou escrever no celular. Ele está produzindo conteúdo por escrito no celular, porque se é dif... se, se o cara vai ler curto, você eu é, tenho que ser sucinto para ler, a maneira mais fácil de eu escrever sucinto é ser uma coisa que eu não posso me alongar demais. Não, e né? eu vou
2: te falar uma coisa que é interessante. O carro-chefe de gerador de receita do Omelete é o site ainda. A gente vende... É, branded content no canal, nos vídeos e tal, mas assim, em geral nós somos uma empresa que vive de propaganda, tá? É o modelo de negócio. É, e a, a preocupação, cara, de, de criar novas formas de receita ou de gerar novos, é enorme. E a gente se preocupou demais de que forma que a gente criaria soluções para o público que não fizesse a gente se perder na essência. Certo. Porque se você perder isso... Você
0: reforçar a essência e não trair a essência cada vez que você cresce. Né?
1: Senão,
2: acabou, né? É
0: o Pierre, e agora
1: a cereja do bolo da loucura empreendedora sua, se eu posso dizer assim, é que você está trazendo esse primeiro grande Comic Con nos, no, nos moldes do que é feito em San Diego, nos Estados Unidos e tal. né? É, fala um pouco como foi essa... essa essa ideia, porque eu sei que deve estar dando trabalho, né?
2: Ah, muito. <risos> falar a verdade, está dando muito. Prazeroso, mas muito trabalho. É, o Omelete já cobre a Comic Con há oito ou nove anos já. Então, assim, você fala oi... o que
1: é Comic Con, para quem não sabe, né? É,
2: exato. Assim, primeiro coisa que começa é a confusão que as pessoas fazem. Quem é o dono da Comic Con? A Comic Con, ninguém é dono. Na verdade, é uma abreviação de Comic Convention. Quer dizer, convenção de quadrinhos. Então, seria como alguém ser dono da, sei lá, é, saldão de automóvel, feirão do carro. Ou salão
1: do automóvel, Se, né? Fosse isso uma, não
2: é. tem, entendeu? Tipo, é um termo. O que acontece é que existem inúmeras empresas, cada uma dona numa cidade. Então, existe uma empresa que é dona da San Diego Comic Con, outra empresa é dona da Nova York Comic Con, outra empresa é dona da Chicago Comic Con, e assim vai. Outra é dona da France, da... Acho que tem uma... É, France Comic Con, tem cara, tem Singapura Comic Con, tem tudo, tem no mundo inteiro já. Mas o que que nós fizemos? Nós pegamos o conceito das principais, e principalmente San Diego foi a principal referência, porque ela é, é uma feira já não de quadrinhos exclusivamente. Por mais que o nome seja esse, porque o quadrinho é o berço de tudo, mas na verdade é um evento de cultura pop. né? E aí o que que a gente fez? Acompanhando o evento há tantos anos, nós conseguimos bons contatos, bons relacionamentos e montamos um business plan. Né? Olhamos aquilo e falamos, cara, o desafio é muito grande para a gente fazer um evento desse porte. Precisamos trazer e montar um Dream Team Nerd para fazer isso aqui. Foi quando a gente chamou o Ivan da Quiaroscuro, que é a maior agenciadora de quadrinista do Brasil. Tipo, você vai comprar um gibi na banca da DC Comics, você não sabe, é um brasileiro que desenhou. Por exemplo, entendeu? Que é o Ivan Reis, por exemplo, é um cara ótimo que ele tem lá. E a gente trouxe o Renan da Pizitois e da Iron Studios que é dono da maior empresa de colecionável do Brasil. Aí falou: cara, pegamos o cara que domina colecionável, que domina o cenário de quadrinista e nós que dominamos e temos um relacionamento com toda a indústria do entretenimento. Filme, canal de TV, quer dizer, estúdio. E aí botamos para trabalhar. O resultado que a gente vai ver em dezembro desse ano é um estado de dois anos de trabalho para fazer quatro dias de evento. Né? Então, está dando muito trabalho, mas já existem coisas que são muito encantadoras. A gente pensar que nós baseamos o evento começando com 60 mil pessoas em 15 mil metros quadrados e hoje a gente vai para 40 mil metros quadrados. Pegamos o Expo Imigrantes, que agora mudou de nome, chama São Paulo Expo, inteiro, e vamos uhum. levar de 20 a 25 mil pessoas por dia, quase 100 mil pessoas no total, é motivante. Mas é louco também, tá? porque cara, esse mundo de evento se antecipa muito pagamento, Depende da venda de ingressos. O fluxo de, ingresso. de caixa é muito ruim, né? Cara, é. é muito louco, né? É muito louco. Eu tô e aprendendo. E o evento tem
0: que acontecer, que acontecer ao vivo naquele dia, tem que dar tudo certo. né? Eu faço é. evento também, eu sei que tem um estresse, assim, É, eu não quero nem razoável, ver como é. que vai é. ser lá na hora, mas,
2: assim, eu acabei não respondendo tudo que o Léo me perguntou, mas a Comic Con ela é um evento diferente de tudo que a maioria das pessoas já viu. Por quê? Porque eu classifico o nosso evento muito mais parecido aí a Disneylândia do que é o Salão do Automóvel. Sim que você vai no salão do automóvel, até estava dando essa referência, o cara vai lá ele vê um carro, uma mulher bonita e um stand trabalhado. Em um todos é a mesma coisa. Então você vai lá ver, ah, gostei daquele carro, gostei daquilo, vai embora. Na Comic Con, cara, você entra, eu te levo para um painel, para um auditório que tem 2 mil lugares, vamos ter pré-estreia de filme antecipada, pré-estreia de série, vamos pegar artistas famosos que nós estamos trazendo de Hollywood, como Jason Momoa do Senhor dos Anéis, do... tomar mal, hein? Jason Momoa, do Game of Thrones, Sean do Senhor dos Anéis, o Seu Barriga, do Chaves. É,
0: surreal. Colocar,
2: tem de tudo que é jeito. E vamos colocar... O Senhor dos caso. Anéis,
0: a Chaves, é muito bom, é, cara. Esse é o Brasil, tem, né, é, cara? Esse é, é o Brasil. É, claro. A
2: gente tá trazendo o cara que faz o Chuck, o boneco assassino... Entendeu? Tipo, a Fiona, é, que é a menina que faz True Blood,
0: tem de tudo. Isso é uma, você está falando isso, tá, toda hora está vindo, porque eu, eu mexo com né, o Comic Con ou o, o omelete do boi, né? É. E o <risos> cons, você devia é, fazer, então. E o, e, o, e o Comic Con vai ser o omelete presencial. É isso né? Porque você está falando que se é um negócio de fã para fã, você tá, vai, vai ser, criar um ambiente para os fãs de, das mais diversas coisas se encontrarem... E encontrarem com quem eles são fã, né?
2: É exatamente isso, cara. E assim, cada, cada empresa que chega na Comic Con, a gente dá uma assessoria para como que o cara tem que falar com esse público. É o onboarding dele, assim, né? É diferente de falar, ó, tá aqui, você tem X metros quadrados, constrói seu stand e pronto. Porque a maioria, vamos pensar, feiras de negócios, são assim. Sim. No nosso não, a gente enfia o dedo em tudo, ajuda em tudo, fala o que o cara tem que fazer. Por quê? Porque eu preciso que o stand do cara seja uma atração diferente. E se a atração for diferente, o cara vai ter um monte de selfie, um monte de gente se divertindo, o conteúdo vai ser espalhado. E o evento é isso. Né? Eu falei um pedaço, mas, cara, tem, sei lá, 30 atrações simultâneas, cada uma num lugar. De ter uma arena de e de mil metros quadrados do Boa Compra, que é X-Fire. Então vai ter campeonato de League of Legends, de, de Smite, de Marvel Heroes, vai distribuir mais de, 120, de mil reais em prêmios.
1: E outro dia você estava falando que as grandes stands gigantescos... Das grandes marcas, né? todos tomados já, né? Estava... É, então, isso foi uma, cara, acho que é uma conquista. A gente
2: conseguiu olhar para uma primeira edição de um evento como a Comic Con no Brasil e a gente ter um stand de 500 metros quadrados da Disney, 500 metros quadrados da Warner, mostra o quanto que esses caras também estão apostando no nosso evento eu só tenho que agradecer o apoio deles e, obviamente, desse dezembro a gente quer fazer um evento
0: incrível. Muito legal. O que é que, uma das coisas assim de evento é que evento é um, é um negócio relativamente antigo, vamos dizer assim, né? Tipo, faz, tem, como você falou, evento de negócios, stand e tal, né? Tipo, o negócio tem um padrão. Quando você pensa, ah, vou, vou participar de um evento como empresa, o cara pensa, vou ter um stand, vou ter... Tipo, o que, que, o que, que é o legal? Tipo, o que, que você está vendo nesse Comic Con? O que, que tem de bacana para você contar para quem pensa em ações de marketing em qualquer evento? O que, que a gente pode aprender com ações de marketing... Na Comic-Con?
2: Cara, a primeira coisa que eu acho que a gente acertou muito no nome, que é Comic-Con Experience, porque assim, a principal coisa que um evento traz é a experiência física, né? Vamos lá, que com o Omelete as pessoas podem estar se divertindo muito, vendo todos os conteúdos que a gente faz, mas físico é, é só no evento, é então diferente. a experiência muda tudo. Então eu acho que a principal coisa que as empresas têm que aprender a fazer nos eventos, eu acho que a Comic-Con ela puxa isso um pouco para frente. É o cara criar atrações ou criar conteúdos que gerem experiência nas pessoas lá dentro. Se você fizer o arroz com feijão, você vai estar lá simplesmente distribuindo o cartão. Sim. Né? E eu acho que o objetivo tem que ser muito mais do que isso. Né? E as marcas, a gente já estava falando de Facebook, de falar direto com os consumidores, elas têm que criar esse diálogo. Automaticamente o evento é a hora dela fazer isso tete a tete, né? uhum. frente a frente.
0: É, essa, essa visão é muito legal assim, de você pensar que tem, tem vários canais, né? O cara está lendo um livro, é um, é um, é um tipo de, de contato. Ele está ouvindo um, um podcast ou está vendo um filme e, e presencialmente tem muito mais riqueza de contato, muito mais valor, é muito mais escasso, muito mais difícil e que se você não explorar essas possibilidades, você está jogando fora o mais rico do negócio. Né? É isso aí. E, aí você falou também que é, uma novidade
1: é o Business Summit, né? que é uma conferência de negócios dentro da Comic-Con, né? Então, como que é essa história?
2: Cara, é o seguinte, se a gente for pegar e comparar o Brasil, por exemplo, com o mercado americano, que é o mercado maduro, eles, na teoria, não precisam ter um business summit dentro das Comic-Cons, tanto que não existe isso lá. Por quê? Porque o mercado já está feito, ele já está estabelecido, já existe o consumidor, existe o produtor, existe a distribuição, tudo. Aqui no Brasil, a gente está envolto num mercado lotado de pirataria, né? E de poucas empresas que se arriscam a entrar nesse mercado para valer com medo da própria pirataria ou de tudo que isso gera. Então a gente entrou com a ideia de fazer um evento dentro do evento. Então o Business Summit ele vai acontecer durante três dias, dos quatro da Comic Con. É na quinta, na sexta e no sábado, que é dia 4, 5, 6 de dezembro. E a gente está trazendo desde casos de sucesso de pessoas que é, conseguiram vingar no Brasil, na cultura pop, e aí estou falando do homenageado do ano, que é o Maurício de Souza, que é o nosso Walt Disney, né? Mas estamos trazendo também o, o Alessandro, presidente da Saga, School of Games and Arts and Animation, que é incrível. Estamos trazendo o Christian, do Boa Compra. Estamos trazendo o Sidney Guzman também, que é o cara que cuida da parte de, da, do, da Maurício de Souza Produções. Felipe Neto. Cara, a gente está trazendo artistas internacionais e bem-sucedidos. Estamos trazendo o Joe Madalena, que é o moleiro de Hollywood. Tudo para botar numa mesa redonda, os caras passarem a experiência dele e qualquer empresa ou pessoa que queira aprender a ganhar dinheiro com esse mercado, ir lá. Então, isso eu estou falando, teoricamente, o cara não precisa ser uma empresa de entretenimento para ir lá. Eu estou querendo que vou inventar. Uma
0: pessoa é uma empresa de entretenimento hoje, cara, né? Se o, o cara, cara tem vontade sozinho. de fazer ele um conteúdo, ele tem um ele canal de vídeo, de, de, de vídeo YouTube, né? Total. É. Não,
2: e outra, sei lá, um gerente de marketing da Riachuelo pode querer ir lá para falar, cara, como que eu entendo esse público... E que tipo de produto que eu posso fazer? O cara que é um produtor de conteúdo pode ir lá e falar, cara, como que eu gero dinheiro com o meu conteúdo? Né? Tipo, pega aí o Maurício de Souza, é o exemplo. Sim. E aí a gente passa isso né, numa palestra, as pessoas todas vão ter acesso a todos os executivos e isso acontece... Concomitante ao evento. A gente tem algumas pausas para as pessoas irem, curtirem o evento, almoçarem, voltarem. Eu, eu acho que vai ser demais.
0: Vai. E Muito assim, legal. desculpa, e o você... principal
2: objetivo é profissionalizar o mercado. Cara. E você está ajudando claro.
0: a desenvolver o mercado, né? A deixar esse mercado mais maduro, né? Deixar ele mais, é, que você falou, ah, não precisa ter esse evento nos Estados Unidos, porque o mercado já está desenvolvido, aqui você está tá construindo. Falando em desenvolver mercado, em, em esse lado business, assim, voltando para o negócio evento, o que, que é o um modelo de negócio de um evento de sucesso? O que, que você está medindo? É, o que, que é a métrica que você acompanha num evento como o evento que você está tocando?
2: Cara, é assim, você passa por etapas, né, para provar o sucesso do seu evento, principalmente numa primeira edição. Eu acho que o primeiro passo... É você achar o lugar certo, né, que tem acesso para as pessoas, você montar uma infraestrutura adequada. Segundo passo é você trazer as indústrias que compõem o mercado. Porque eu vou montar uma Comic Con, eu não tenho Disney, não tenho Marvel, não tenho produto licenciado, eu não tenho a Panini que vende quadrinho. não tenho a Comics. você tem o quê então? <risos> tipo, eu vou botar cinco caras numa mesa e vou chamar aquilo de evento, entendeu? Tipo, a gente fez tudo isso, nós criamos, por exemplo, a gente quer promover o mercado, a gente tem um Art Selling, é um negócio muito comum em Comic Con, que a gente tem mais de 200 artistas que sentam ali numa mesa, trazem a sua arte original, vendem a arte para as pessoas, dão autógrafo, tira foto. lá disponível. É mais uma das atrações, entendeu? Você pode ir lá, de repente você vê um cara que pintou um Hulk, você fala, cara, isso é um negócio maravilhoso. Eu quero ter na minha casa. Você fala, e compra o um cara autografa para você? Não. Na, na hora você leva para casa.
1: Então é diferente, né? Eu acho isso barato. Legal a gente está chegando no final e a gente tem as nossas perguntas clássicas de, de encerramento, né? É, então, primeiro assim, queria que você indicasse um livro que você tenha lido recentemente, que, que você queira compartilhar com o público. Tá, cara, eu vou falar de
2: um, de um moleque que me surpreende, eu acho ele muito inteligente. Tô lendo o livro dele agora, que é o Felipe Neto. Ele tem o um livro por trás da câmera do, do, do canal de YouTube dele, que é... não, não faz sentido. Eu estou cada vez mais querendo entender como que a nova geração pensa e automaticamente também é, distribuir para eles um pouco de conhecimento que eu tenho. Isso me dá muito prazer e acho o livro dele uma ótima leitura para quem quiser dar uma
0: olhada no empreendedor novo. Legal. Legal. É, e... Tem alguma lição de empreendedorismo, alguma coisa que você aprendeu nesses últimos três anos, desde que você gravou o último com a gente?
2: Cara, é, algumas coisas você classifica do seu próprio comportamento. Né? Eu acho que, para mim, foi um aprendizado muito grande largar a primeira empresa que eu criei e começar a trabalhar com outras coisas e aí mudar, focar num determinado setor. Isso me fez eu me auto-entender melhor. Quando é, é difícil, é parecido quando você está saindo da faculdade, ou para entrar na faculdade, o cara fala, o que, que você quer fazer? Sei lá, cara, 17 anos, terceiro colegial, sei lá, a diferença de engenharia para arquitetura. Pra... É, é muito injusto exigir que o cara É sabe. muito difícil, cara, entendeu? E assim, você mudar de setor igual eu mudei, por mais que eu esteja ainda empreendendo com uma empresa que tem muito, assim, Coisa com internet. Mas você trouxe
0: muito disso e nessa conversa aqui eu entendi mais ainda como seu, a sua experiência em agência te ajuda no, no Omelete hoje.
2: Cara, eu posso falar para você, mais do que a experiência de agência, é o meu entendimento de internet facilita tudo, porque antigamente a internet era um negócio que ia acabar com o mundo real. Ah, o e-commerce nunca mais ninguém vai vir numa loja, numas ideias idiotas. Hoje as pessoas entendem, cara, é um meio de comunicação, as pessoas se falam, a internet acontece, você tem amigos, você mantém o cara... Entendeu? Você vai lá, usa uma plataforma igual o Vibe e conversa com, com, off, com todo E acontece um off, né?
0: Acontece on e off ao mesmo Exato.
2: tempo. Exato. E a, a revolução é essa, cara. Então, meu aprendizado foi eu me conhecer, encarar que eu gosto de empreender, igual eu gosto de tocar baixo na minha banda de rock, entendeu? Sofrido para minha mulher ouvir isso, porque eu gosto de trabalhar para cacete. Mas descobrir faz parte do meu sangue, eu tenho o mesmo prazer. E automaticamente, trabalhar com o que você gosta, cara, move a sua vida. É muito fácil. Dura trabalhar com o que você não gosta, entendeu? Aí eu não sei como fazer, mas
1: gostando, vambora. Pierre, fala de novo, então, pra, nesse final, o, as datas do, do Comic Con, como que faz para acessar, comprar ingresso e tudo mais? Eu quero desafio também depois. Tá bom. <risos>
0: oh, é, Tem
1: tenho, tenho mais uma é. uma roupa para sair depois. Uh! É,
2: bom, a Comic Con Experience acontece agora, nos dias 4, 5, 6 e 7 de dezembro, no Expo Imigrantes, aqui em São Paulo, Todas as informações, venda de ingresso, está disponível no site ccxp.com.br, que é uma abreviação de Comic Con Experience,
0: tá bom? Obrigado. Muito bom. E a outra pergunta, a última pergunta é que empreender a é fazer. Né? E aí, pra... o que a gente queria te convidar é que você fizesse um desafio para quem está assistindo esse vídeo, um desafio que, obviamente, para ser desafio tem que tirar a pessoa da zona de conforto, um desafio que você acha que se a pessoa fizer, a vida dela vai estar melhor de alguma forma, como empreendedor ou não. E alguma coisa que ela possa fazer até o final da sexta-feira que vem.
2: Final da sexta-feira é, que da vem? Da semana que vem. É. Jesus Christ. É. É. Cara, eu acho que assim, sair da zona de conforto é a, é a melhor prova de qualquer coisa. né Tipo... Eu acho que você Por exemplo, eu tenho uma coisa que é... Eu sou muito disciplinado com a agenda. E é uma coisa que... Muita gente que encosta para trabalhar comigo, o cara não é. Para mim, a melhor coisa e um bom exercício, que eu acho que pouca gente faz isso, é coloca a sua vida inteira dentro do, de uma agenda e vê se você consegue administrar Cicálo, aquilo, vê é. o que, que acontece, porque você começa a administrar melhor o seu tempo na vida pessoal e profissional. Não existe eu só tenho a agenda do meu trabalho, você é um só. Então, eu acho que o desafio é o seguinte, você quer fazer um negócio, joga a sua agenda inteira, desde buscar seu filho na escola. É, ler aquele livro que você quer, acompanhar a série de TV, trabalhar, fazer reunião,
1: vê se cabe.
0: Muito legal, obrigado.
1: Legal. É, espero que daqui a três anos, dado essa frequência que a gente tem feito as conversas com você, você esteja de volta falando do sucesso da Comic Con Experience e de, de como vocês ajudaram a profissionalizar o mercado aí de, de fãs e de geeks. Cara, eu vou ter o maior prazer de voltar aqui e contar com a colaboração também
2: de todo mundo que trabalha nesse mercado para a gente fazer o um mercado melhorar. E, put, vocês, cara, vocês têm uma iniciativa aqui, que é esse Mane que é um negócio incrível, que eu espero que cada vez mais as pessoas também aproveitem isso para as suas carreiras.
1: Obrigado, Pierre.
0: Obrigado, Obrigado pela
2: oportunidade.